0: Hola amigos, muy buenos días. Les saluda Grace Rorick. Usted está sintonizando Grace Radio Live. Gracias por sintonizarnos. Hoy es sábado 18 de septiembre. Son las 8 de la mañana con 24 minutos tiempo del Pacífico. Nuestra temperatura desde la ciudad de Murrieta, California. Bueno, pues, ¿qué cree? Ya alcanzó los 84 grados Fahrenheit rapidito. Que subió esta temperatura y sí, lo puedo sentir porque, bueno, pues estaba de repente y ahorita ya se siente demasiado, demasiado calor. Ya, ya se siente. Vamos a tener un día completamente soleado el día de hoy. Para uh, el día de mañana, los pronósticos del tiempo y para el lunes, martes, miércoles, espera que vamos a tener días completamente soleados, así como el de hoy. Jueves y viernes, espera que vamos a tener unos días entre nublado y soleado eso es lo pronosticado hasta hoy, pero bueno pues esto cambia eh, en cualquier momento y para el sábado próximo también se espera un día completamente solado las temperaturas mínimas que vamos a tener serán de 84 grados, las máximas de 96 grados hasta este momento, si las cosas no cambian de todos modos, cuídense mucho y siga tomando muchos, muchos líquidos. Prepárese para unos días soleaditos. En el Día Internacional, hoy 18 de septiembre, se celebra uh, la igualdad salarial. El día de hoy, Día Internacional de la Igualdad Salarial. También se celebra el Día Internacional del Panda Rojo y nos vamos bien rápido al reporte de tráfico que tenemos en estos momentos bueno pues aquí podemos ver estas cámaras en este instante que tienen como tiempo 8.26 claro estamos en tiempo real y bueno pues aquí podemos ver el freeway se ve todo despejado y bueno pues aquí vemos a... Uh, el, el 15 north para san diego uh, riverside san bernardino totalmente despejado muy bien muy bien y bueno pues vamos a ver qué más vemos por aquí pues tenemos ahorita dos incidentes acabamos de reportar ahorita uh, hay una de las cámaras que no está funcionando eh, está apagada ah, por construcción bueno pues hay un vehículo que se metió en sentido contrario así es que mucho cuidado esto en Rancho Cucamonga a la altura de Baseline Road y por aquí tenemos también en el Cerrito Road las cámaras, bueno pues todavía está fluyendo bien el tráfico pero ya se ve un poco más ocupado el, el, um, las, las vías la carretera la autopista ya se ve un poquito más uh, ocupado pero todavía está despejado y estamos en tiempo real viendo el tráfico por ahí esto fue para el cerrito road bueno pues por ahí yendo para allá para el norte por um, para Re riverside o para el 91 um, barstow todo por allá bueno, pues todavía la colisión por um, um, uh, tráfico, por una colisión y no se re, no hay heridos, no hubo heridos, gracias a Dios. Lamentablemente, pues que estas cosas pasan. Muchas alertas de tráfico de vehículos parados cerca de Bonsal, Hay algunos puntos específicos eh, y también... Hay tráfico pesado ya reportado en Temécula en este momento, policía en San Bernardino, tráfico pesado en Corona, y bueno, pues vehículos eh, cerca de San Diego también, eh, vehículos parados cerca de San Bernardino, Newberry Springs, y bueno, pues por ahí es el reporte que tenemos en este momentito para usted. Vamos ahora a pasar, amigos, a, a tener un poquito de plática con ustedes. Eh, fíjense nada más, pues hoy les quiero hablar de este tema muy interesante, muy controversial, pero es importante que nosotros podamos saber, entender y tener claro en nuestra mente, pues, qué, uh, de dónde, de dónde viene la vida, cuál es la fuente de nuestra vida creas o no creas en dios eh, vayas o no vayas a alguna iglesia leas o no leas una biblia uh, pues seas rico seas pobre eh, no importa en qué país estés qué lenguaje hables qué religión sigas si sigues alguna uh, y tu estado social no importa en qué eh, pues a qué clase social perteneces, nada de eso te saca del círculo donde todos estamos, todos, todos, absolutamente toda la humanidad estamos en un círculo que depende de Dios y que nuestra vida depende de Dios. Entonces hay mucha gente en el mundo espantada, estresada, preocupada porque... Híjole, no me puse la, la vacuna del COVID-19. No me la he puesto o no me la quiero poner. Bueno, pues esa es una decisión totalmente respetada porque es una sustancia que vas a poner dentro de tu cuerpo. Entonces, eh, bueno, pues te podrá ayudar, no te podrá ayudar. Eso, pues yo no te lo voy a decir porque, eh, bueno, pues primero... Cada cuerpo es diferente, cada cuerpo reacciona diferente, aunque sea la misma sustancia. Y bueno, pues esa es algo que eh, va a estar dentro de tu cuerpo, que va a tomar parte de tu cuerpo, que va a invadir tu cuerpo. Entonces, por eso precisamente esa es una decisión, pues, personal. Esa es una decisión que debe respetarse. Y por eso, pues, tenemos derechos el respeto al derecho ajeno es la paz es la paz entonces hay mucha gente confundida especialmente mucha gente preocupada que ay yo me puse la vacuna pero, pero mi familia no se puso la vacuna ok la vacuna del COVID-19 no es una vacuna para vivir no es una vacuna que te la pones y pues ya te aseguran que no te vas a morir, te aseguran que vas a vivir eternamente, te aseguran que no te vas a enfermar, te aseguran que no te vas a contagiar del coronavirus o de gripe o de flu o de cualquier otro virus. Eso no existe. Eso no es verdad. Tú te pones una vacuna y te puede proteger te puede crear algún tipo de defensa para, um, contra algunas enfermedades o virus, pero no te está garantizando que no te vas a morir, que no te vas a contagiar. Eso es totalmente equivocado. Si tú has sido una persona que dices me voy a poner la vacuna porque no me quiero morir, porque me voy a poner la vacuna porque no me quiero contagiar, me voy a poner la vacuna porque con eso voy a vivir. Déjame decirte una cosa. La vida depende de Dios solamente. La vida del ser humano fluye y depende de Dios. El día que Dios decida que te va a llamar a ti o me va a llamar a mí, con vacuna del COVID o sin vacuna del COVID, con dos dosis o tres dosis o cuatro dosis, nos vamos a ir si esa es la voluntad de Dios. Si Dios ya dice, aquí llegó tu tiempo, se terminó tu tiempo en la tierra, entonces nos vamos con vacuna o sin vacuna. Si Dios dice, todavía no es tu tiempo, Todavía tienes cosas que hacer. No has llegado a tu propósito. Entonces, también con vacuna o sin vacuna, nos vamos a quedar. No nos vamos a ir. Pase lo que pase, te podrás contagiar, podrás ir al hospital, te podrán poner el ventilador, te podrá, podrás estar en terapia intensiva, podrás entrar en coma por un momento, por un tiempo, pero si no es la voluntad de Dios. Tú vas a salir de ese ventilador, vas a salir de esa unidad de terapia intensiva y vas a salir de ese coma y vas a tener vida sin ningún problema. Porque el dador de la vida no es el doctor, no es el cirujano, no es la máquina de oxígeno, no es el tanque de oxígeno, no es ninguna vacuna, tampoco es la atención médica o la, la terapia intensiva que estés ahí en cuidado de mil gentes. La vida fluye de Dios y vas a salir de todo eso con bien, con bendición, con salud, con felicidad, con paz, si esa es la voluntad de Dios para tu vida. Si Dios te quiere llamar, querido amigo y amiga, entiende, aunque tengas la vacuna del coronavirus, aunque no estés enfermo, aunque estés en medio de un y disfrutando y tengas 25 años de edad con toda la flor de tu juventud y tengas todo el dinero del mundo y pienses que tienes todo el futuro por delante, si esa es la voluntad de Dios que te va a llamar, te vas a ir. Y nada ni nadie lo va a poder parar, nada ni nadie lo va a poder cambiar, si esa es la voluntad de Dios. Así es que si tú te pones la vacuna para decir, pues me pongo la vacuna porque con esto no me muero, perdóname, pero estás con un pensamiento totalmente equivocado. La vacuna no te da vida, la vacuna no te salva, el que te salva, el que te va a dar la vida es Dios, el que sopla el aliento de vida sobre los seres humanos es Dios. Ahora, no quiero que me malinterpreten, que me malentiendan. Quiero, por favor, abre bien tus oídos y escucha bien esto. Nos debemos de cuidar, debemos tomar las precauciones necesarias para poder cuidarnos de los contagios, evitar el contagio a nosotros, tratar de evitar lo más posible. ¿El contagio a nosotros y a los demás? Claro que por supuesto que desde luego que sí, como decía el chaparrón, buena parte en el chapulín colorado, claro que sí. Debemos de mantener el distanciamiento social si es necesario. Debemos de, bueno, lavarnos las manos continuamente. Eso, aunque no nos lo digan en las noticias, aunque no sea un mandato por el gobernador, aunque no sea un mandato de nadie, eso es algo que. ...que debemos de tener como un buen hábito de lavarnos las manos continuamente porque sabemos que aunque no haya pandemia hay miles de contagios... ...hay miles de bacterias volando por todos lados y que cuando nosotros ponemos nuestras manos en la boca, en la nariz, en alguna parte, en nuestros ojos... Nos podemos infectar, nos puede entrar una bacteria, si tenemos alguna cortada, estamos tocando todo afuera, venimos del trabajo, vamos a la tienda, tocamos todos los carritos, las cosas, los items que están en la tienda, en la grocery store, que toca todo el mundo. Vamos, nos subimos en el metro, nos subimos en el carro, abrimos las puertas de los lugares, de las oficinas, del doctor, del trabajo, de la misma casa que todo mundo toca. Obviamente que hay bacterias en nuestras manos. ¿Mm? Hay bacterias y hay muchos virus. Entonces tenemos que tener el buen hábito de lavarnos las manos continuamente. Ahora, si estamos enfrentando una pandemia como en estos tiempos y nos ha tocado enfrentarlo desde el año pasado, se advierte que hay que lavarse las manos y tallarse muy bien por 20 segundos hay que hacerlo claro esto no es algo que te va a perjudicar tu salud no es algo que te va a invadir tu cuerpo es algo que pues estás haciendo y no es nada invasivo en tu cuerpo estás lavándote las manos con agua con jabón como de costumbre solamente más seguido tenemos que hacer conciencia y, y seguir estos pasos Usar un cubreboca para seguirnos protegiendo al menos un poquito. Yo sé que esos cubrebocas a veces no protegen, pero es mejor tener un cubreboca que no tener nada. Eso sí, es mejor tener un cubreboca que no tener nada. Y bueno, que si alguien estornuda y alguien tose. Al menos pues estornuda y se tose en, en el mismo, aunque con todo y cubreboca debemos de mantener el buen hábito de cubrirnos con nuestro codo, no con la mano, con el codo, taparnos aunque tengamos cubreboca, así pues evitamos esparcir ese virus por todos lados, porque si nosotros tocamos cubrimos nuestra nariz o nuestra boca con la mano, aunque tengamos puesto un cubreboca Cuando nosotros tocamos otras cosas con nuestras manos, el carrito, los vegetales que todo mundo compra y estamos escogiendo, las cajitas, las latas, el azúcar, la leche, los paquetes de carne, lo que sea, los plátanos, Ahí en tu mano, tú no te fuiste a lavar las manos después de que estornudaste. Entonces, ahí tienes todos esos gérmenes que vas a ir a poner en otros lados. Entonces, precisamente por eso es que debemos lavarnos las manos. Y también es bueno seguir usando la mascarilla. Poder usar la mascarilla es bueno por esa razón. Esa es una de las razones porque es prudente eh, seguir usando la mascarilla, porque el toser y estornudar, eso sí vuela a metros de distancia. Entonces, eh, para evitar todo eso, eso sí lo podemos hacer, eso no es algo invasivo para nosotros, entonces podemos hacerlo. Entonces está el distanciamiento social, el lavarnos las manos, el seguir usando mascarilla y todo eso y pues bueno claro mantener la higiene como ya lo sabemos siempre en nuestros hogares, esa ya es una uh, pues algo que depende completamente de nosotros poder limpiar las, las chapas de las puertas, poder limpiar los counters, las sillas, todo lo que regularmente todos tocamos y donde ponemos las manos, para protegernos a nosotros mismos, claro en nuestra casa en nuestra familia, entonces eh, pero con respecto a la vacuna, amigos escuchen muy bien, con respecto a la vacuna la vacuna es una cosa totalmente diferente. Eso ya pasa a un segundo plano porque es totalmente diferente que lavarse las manos, que ponerse un cubreboca y que seguir el distanciamiento social. Las otras tres cosas no están invadiendo mi cuerpo dentro absolutamente, en lo absoluto. Pero al ponerme una vacuna, estoy poniendo una sustancia. En mi cuerpo, con muchos químicos, con un montón de cosas que yo ni siquiera sé o que a lo mejor sí sé, a lo mejor conozco, desconozco, a lo mejor puedo tomarme el tiempo o trabajo en el campo de la salud y tengo algún conocimiento eh, pues, científico, a lo mejor tengo algún conocimiento um, médico, a lo mejor tengo un conocimiento que me va a ayudar a entender más fácil lo, las sustancias de la vacuna en mi cuerpo. Pero tal vez no tengo ningún conocimiento. Entonces, eso ya es otra cosa porque tú vas a decidir ponerte algo dentro de tu cuerpo. Si tú sabes lo que te están poniendo pues y te lo decís poner, pues es tu decisión. Y si tú no sabes lo que te están poniendo y decides ponértelo, también es tu decisión. Si tú decides no ponértela, también es tu decisión. Tú debes tener tus razones. Entonces, todas esas decisiones deben ser muy respetables de unos con otros. No nos debemos estar criticando que este se la puso, que aquel no se la puso. Ahora estoy enojada con esta persona porque no se la puso. No lo invito a mi casa porque no se la puso. Porque me va a contagiar. O, o queremos, este, nos molestamos cuando alguien no se pone la vacuna y estamos preguntando, ¿tú ya te pusiste la vacuna? esa Esa es una pregunta confidencial también. Entonces, no debemos estar preguntando a las personas, ¿tú ya te pusiste la vacuna? ¿tú ya te pusiste la vacuna? Eso es una pregunta. Que no se debe hacer probablemente en un empleo tienen el derecho de hacerte la pregunta pero eh, es una pregunta confidencial que no debemos hacer porque eso es confidencial confidencial es como cuando la gente eh, pudiera tener por ejemplo el VIH positivo por VIH tú no andas preguntándole a la gente tú eres positivo por VIH o por SIDA, tú no le preguntas eso a la gente, eso es algo totalmente confidencial es, es lo mismo exactamente lo mismo con esta vacuna si tú te la pusiste y esa fue tu decisión y se respeta y no se te juzga por haberte puesto la vacuna del COVID-19 si tú no te la pusiste también es tu decisión y tampoco se debe de juzgar a tu persona por la decisión de no ponértela todo se debe respetar también se respeta pero también se debe respetar el estar queriendo saber investigando, indagando preguntando tú ya te pusiste la vacuna del COVID, tú te pusiste la vacuna paren de preguntarle a las personas si ya se pusieron la vacuna del COVID. Porque eso es algo confidencial. Eso es una información confidencial. Si alguien te pregunta a ti y tú no quieres responder, estás en todo tu derecho. You don't have to explain yourself. Porque esa es una información confidencial. Entonces, entonces, hay que respetar esto, por favor, porque lo he visto entre mucha gente. Están preguntando, ¿y tú ya te pusiste la vacuna? ¿y tú ya te pusiste la vacuna? ¿y tú ya te pusiste la vacuna? Paremos de preguntar y respetemos a los que se la ponen y a los que no se la ponen. Una cosa que he escuchado mucho, lo he visto en los noticieros, en algunos, eh, muchos, en muchas redes sociales... Al fulanito perdió la vida, o a cierta persona perdió la vida porque él se vacunó, pero los demás no se vacunaron. Y por culpa de los otros, perdió la vida esta persona. Eso es totalmente equivocado, perdónenme, no los estoy juzgando, pero tienen que tener claramente, tienen que tener clara, clara. Uh, la razón de por qué una persona se va de este mundo, por qué una persona se va de esta tierra, por qué una persona ya no tiene vida. No es porque otros la contagiaron, no es porque otros eh, no se pusieron la vacuna y la contagiaron y se contagió y se murió, se enfermó. Cuando alguien se va de este mundo es porque así Dios lo ha determinado porque así Dios lo ha decidido porque ya llegó su tiempo si no es tu tiempo te aseguro te apuesto lo que quieras que aunque te dé el coronavirus 20, 20 mil veces y entres en terapia intensiva y hasta entres en coma vas a salir de todo eso si no es tu tiempo porque el que da la vida ni son los médicos, ni son los cirujanos ni son las máquinas ni son eh, las, las, um, las um, tanques de oxígeno ni son los hospitales ni las salas de emergencia ni nada ni nadie Dios es el que sopla aliento de vida dentro de ti y dentro de mí y el día que Dios decida llamarte a ti o llamarme a mí es porque nuestro tiempo llegó todas las personas que se han ido por el coronavirus o por otra razón se han ido porque así fue la voluntad de Dios porque ese era su tiempo nadie se va de este mundo fuera de tiempo cuando no es su tiempo a veces no podemos entender eso porque se fue era una bebé era un jovencito apenas estaban perdiendo su vida y le tocó irse no entendemos esas cosas hay cosas en la vida que jamás vamos a entender pero lo que sí debemos saber es que Dios es el dador de la vida. Si te pones la vacuna para no morirte, déjame decirte que, pues, te vas a llevar una grave, grande decepción, porque la vacuna no tiene vida en sí misma. La vacuna no te da la vida. La vacuna no te garantiza que vas a vivir. La vacuna del COVID-19 ni ninguna vacuna te garantiza que que vas a estar vivo por un año, por dos, por diez, por veinte, por treinta. Dios es el que da la vida. Dios es el que da la vida. Aquí hay algunos versos que yo te quiero leer, que están, pues, relevantes. Y, bueno, pues, están, uh, estos versículos de la Biblia, los estoy sacando de Bible Knowing uh, jesus.com bueno pues aquí dice estos versículos de la Biblia relevantes que hablan acerca de la vida para que te quede clarísimo yo sé que hay mucha gente que no cree en Dios no reconoce que la vida viene de Dios pero mira si lo reconoces o no lo reconoces eso ya va a ser un, una decisión tuya un problema tuyo pero la vida viene de de Dios. Ok, Génesis 2.7 dice, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y el hombre fue un ser viviente. Dios es el que sopla aliento de vida sobre nosotros. Muchas veces he visto personas muriendo, yo he estado muriendo, yo he estado en el hospital a punto de morir y ¿sabes que le he dicho? Dios sopla aliento de vida sobre mí, si no es el tiempo que me vaya no me voy a ir y dame vida y ahí he estado con mi sangre toda infectada completamente, mis órganos ya infectados. imagínate mi sangre, toda mi sangre completamente infectada por días apestando a perro muerto. No me fui porque así era la voluntad de Dios, porque Dios me quería todavía en esta tierra, porque Dios tenía y tiene, sigue teniendo propósitos para mí en este mundo y por eso estoy aquí. No porque el doctor me salvó. Los doctores hicieron lo que, su trabajo, lo que pudieron, pero ellos no me dieron la vida. El que me ha dado la vida es Dios, Dios. En Job uh, 33:4 dice, el Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Es el aliento de Dios que nos da vida. Y cuando ese aliento ya no llega, es cuando nuestro corazón deja de latir. Es cuando nuestros riñones, nuestros pulmones dejan de funcionar. Es cuando nosotros pues paramos de respirar y tenemos que irnos de este mundo. Ok, Hechos 17.25 dice, Ni es servido por manos humanas como si Él necesita algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Dios no necesita nada. Dios no necesita algo. Y Él es quien da a todos la vida. Bueno, Neemías 9.6 dice... Solo tú eres el Señor, tú hiciste los cielos, los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que en ella hay, los mares y todo lo que en ellos hay. Tú das vida a todos ellos y el ejército de los cielos se postra ante ti. Dios es el que sopla aliento de vida sobre todo, ser viviente sobre la faz de la tierra. Primera de Timoteo 6.3 Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas. Y de Cristo Jesús, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Que da vida a todas las cosas. Dios. Y Juan 1 dice, 3 y el 4 dice, todas las cosas fueron hechas por medio de él y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Job 10, 12. Vida y misericordia me has concedido y tu cuidado ha guardado mi espíritu. Que no estaba Job? No perdió todo, no era un hombre perfecto, apartado del mal que agradaba a Dios. Perdió todo lo que tenía y luego tenía una enfermedad que decía maligna, como cangrena, algo así, malo, cáncer. ¿Y qué dice? ¿Él murió o vivió? Dios permitió que el enemigo lo tocara, pero tenía un límite. Aunque él sufrió, aunque tenía una enfermedad maligna, no murió. ¿Por qué? Porque la vida de Job dependía de Dios. Y cuando Dios dijo hasta aquí, entonces Dios lo sanó y quitó esa, uh, esa enfermedad maligna de su cuerpo y lo sanó. Y él vivió y tuvo cuántas veces más de lo que perdió de lo que el enemigo le había quitado con permiso de dios así es que todo amigos viene de dios si algo sucede es porque dios lo permite es porque dios lo permite cosas buenas cosas malas lo negativo lo positivo todo dios lo permite por algo hay una cosa en mi vida que yo nunca he entendido dos cosas y dije, «Señor, ¿por qué tuve que pasar por esto alguna vez en aquel tiempo de mi vida? ¿Por qué aquel hombre tuvo que poner sus ojos en mí? ¿Por qué? Cuando yo no lo provoqué, yo no lo estaba buscando, yo ni siquiera, a mí no me pasó eso por la mente ni por el corazón. El Señor lo sabe que me está escuchando aquí, que lo digo delante del Señor. Y si no es así, pues aquí que me quede muerta en este instante, que el Señor lo sabe que lo estoy diciendo». Yo no hice absolutamente nada para provocar que aquel hombre pusiera sus ojos en mí, aquel hombre. Y le dije, lloré porque sufrí mucho, porque ese hombre me persiguió y me persiguió y me persiguió, se aprovechó de mi inocencia, se aprovechó de mi bondad, se aprovechó de que confiaba en él. Después de que yo había perdido toda la confianza en la gente y especialmente en los hombres. Porque aquel hombre primero que se decía que había nacido en una cuna evangélica. Ese hombre trató de matarme y trató de matar a mis niños. Ese hombre se portaba horriblemente, terriblemente. Y decía que había nacido en una cuna cristiana y todo eso. Era consejero de la iglesia. Sin embargo golpeaba a la esposa la quiso matar golpeó a la esposa anterior la quiso matar a los hijos también los golpeaba a los míos los quiso matar a mí me quiso matar sin motivo no tenía un motivo y era pero era cristiano era consejero de su iglesia Dios mío qué aconsejaba bueno esto lo estoy poniendo como ejemplo entonces a partir de que me ocurrió eso que yo era muy inocente, muy ingenua, le creí todo a ese hombre, yo paré de creer, dije nunca más vuelvo a creer en un hombre, si este que se decía que era cristiano y de cuna evangélica me engañó, me, casi me mata, tuve que huir, el Señor me protegió, entonces imaginar y dejé de creer, no podía creer en nadie, entonces este hombre, yo llego acá, Regreso a este condado y este hombre, sabiendo mi condición, sabiendo que había pasado por violencia doméstica, que casi me matan todos los problemas, los papeles, todo legal, que yo tenía pruebas de todo. El hombre empezó a ganarse mi confianza. Sí, era buena gente, nos ayudó, lo reconozco. Ayudó a mucha gente, muy buena gente. Pero yo también sé que el diablo quiere destruir a los que quieren, a los que tienen un corazón para ayudar, a los que tienen un corazón de verdad para, para amar a la gente y ayudarla y tristemente a veces las esposas de muchos, muchos varones que quieren servir al Señor y ayudar y tienen un corazón compasivo de verdad las mujeres, las esposas que tienen tristemente lo estoy diciendo son un estorbo que lo he visto lo he visto son un estorbo y en vez de que impulsen a esos hombres y se unan a la visión de sus hombres de verdad con el corazón y todo son un estorbo entonces ahí pues seguramente ya tienen problemas desde antes ¿no? pero ahí todo se empeora porque pues cuando no se unen a su visión de, de, del esposo que tienen eh, pues se dividen, se dividen, no están juntos trabajando como un equipo, se dividen, entonces pues, si esperan que no sucedan cosas. Eh, claro que van a suceder y van a tener consecuencias, pero miren, yo no hice absolutamente nada y lo digo delante del Señor, no hice absolutamente nada y ese hombre puso sus ojos en mí y el diablo trató de destruirme a través de ese hombre y entonces es una de las cosas que yo nunca he podido entender en mi vida, ¿por qué tuve que ser yo? ¿Por qué no pudo poner sus ojos en alguien más? Y, y no en mí, porque yo no estaba haciendo absolutamente nada para provocar a nadie. Yo estaba sirviendo a Dios, trabajando duro, cuidando a mis niños. Era lo que yo hacía. ¿Y por qué? ¿Por qué tuve que ser yo la escogida para eso? ¿Por qué? ¿Por qué? Hay cosas que nunca vamos a entender. Lo que sí sabemos es que Dios tiene un propósito en cada cosa de nuestra vida. Y aunque yo pensé que ahí me iba a morir, sufrí y lloré lágrimas de sangre. Sufrí y lloré amargamente por años. Sufrí el rechazo de miles de personas. Y no soy lo que creen. No soy lo que muchos han dicho y que Dios de verdad los perdone, deseo que Dios de verdad perdone a todas esas personas que han hablado mal de mí y que me han llamado nombres horribles, porque yo no soy eso, yo soy una mujer que ha tratata, tratado de caminar en integridad, yo soy una mujer que ha tratado de caminar y ser honesta de ser trabajadora, de salir adelante, no de aprovecharme de la gente, ni de nadie ni de quitarles, ni de, ni de meterme en sus vidas, de nadie yo he sido una mujer independiente, que ha trabajado, que ha luchado, que ha salido adelante, que se ha esforzado, que ha amado al Señor con todas sus fuerzas y con todo mi corazón y que el Señor lo sabe para salir adelante y que me pueda caer un rayo en este momento si estoy mintiendo. Porque tengo temor del Señor. Tengo temor de Dios. Esa, esa 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 he sido yo. Pero muchos que no me conocen y escuchan a otros, pues es su problema si creen o no creen. Pero los que verdaderamente me conocen, saben quién soy. Aún sé que aún... Miembros o parte de mi familia extendida y de mi familia seguramente han hablado de mí, han criticado, pero tampoco ellos me conocen porque ignoran muchas cosas de mí. Y si no las ignoran, pues lo siento por ellos, que se han condenado juzgando a alguien injustamente. Entonces, cosas como esas que no podemos entender. Y por eso eso te lo puse de ejemplo. Hay cosas que no podemos entender. Hay cosas que no podemos entender. ¿Por qué pasé por aquí? ¿Por qué pasé por acá? Y me regreso a la vida. A la vida. Si Dios te deja. Yo no entiendo por qué pasé por ese tiempo de violencia doméstica cuando yo siempre fui... Honesta uh, Di todo lo de mí Con honestidad, con sinceridad No engañé a nadie Y de todos modos Me tocó pasar por ese Periodo terrible De violencia doméstica De abusos, de muerte, de golpes De, de señalamientos de, 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 de falsos De muchos, muchos falsos Que levantaron contra mí entonces, fíjate, imagínate, estaba yo en ese hospital con mi sangre toda infectada, ya de días, apestando a perro muerto. Salí de esa operación y todavía me estaba muriendo. Nadie me garantizó la vida. Pero ¿sabes qué? A Dios le plació darme vida. Y sigo aquí. Después de casi 20 años, sigo aquí. Después de casi 20 años que eso sucedió, sigo aquí, gracias a Dios. ¿Por qué? Entonces, con esto te dejo un ejemplo claro, que Dios es el dador de la vida. Dios es el dador de la vida. Nada ni nadie más. Dios es el dador de la vida. No las vacunas. La vacuna del COVID no te garantiza vivir. La vacuna del COVID no te garantiza que vas a tener vida. La vacuna del COVID no es Dios, no es Dios. No es el aliento de vida que viene de Dios es solamente una vacuna compuesta con químicos que tú estás poniendo en tu cuerpo te puede ayudar o no te puede ayudar ahí yo no me voy a meter puede que te ayude puede que no te ayude eso solamente el Señor lo sabe pero esa es decisión de cada quien que eh, fulanito se la puso esa es su decisión y no lo juzgo por eso. Que fulanita decidió no ponérsela. Es su decisión y no lo juzgo por esa. Y seguimos siendo amigos. Ay, es que ya no invito a mi casa a fulanita. Yo no quiero que nadie venga a mi casa porque no se han puesto la vacuna. Nos van a contagiar. Nos podemos morir. La vida, tu vida depende de Dios y no de la vacuna del COVID-19. Aunque estés rodeado. Si te rodeas a, lo oh, a fulanita sí la invito y a toda su familia sí la invito porque ellos ya se vacunaron. A lo mejor se vacunaron. Y a lo mejor esa vacunita pues les ayuda en algo. Pero a lo mejor se vacunaron pero pues a lo mejor en sus hábitos alimenticios diarios y en su salud ni siquiera se cuidan, comen todo lo que se les atraviesa de comida chatarra y no están alcalinizando su cuerpo, su organismo con jugos naturales que tienen de verdad vitaminas, minerales y que van a fortalecer tu sistema inmune que son esos, esas son unas de las mejores vacunas contra todos los virus. Por eso Dios dijo, pues pues coman de todo lo verde que hay. Coman. Están llenas todos los vegetales, las frutas, llenos de, de antibióticos naturales que Dios les puso ahí. Pues para proteger nuestro cuerpo, para ayudar a nuestra salud. Pero esos vegetales no nos van a dar vida. Dios nos va a dar vida. Pero mis hábitos alimenticios me van a ayudar, claro, me van a ayudar a tener una vida más saludable. ¿De qué sirve que me ponga la vacuna del COVID si me trago toda la comida chatarra que encuentro en el camino? Y nunca cuido mis hábitos alimenticios nunca tomo un juguito natural fresco que está lleno de vitaminas y minerales que me va a reforzar mi sistema inmunológico y que me va a, pues, a ayudar a protegerme contra enfermedades nunca tomo unas vitaminas, nunca como saludablemente y queremos que una vacuna nos salve o pensamos o pretendemos que una vacuna nos va a salvar de morir gente despertamos estamos en, con el pensamiento totalmente equivocado las cosas son de este lado y tú vas por el lado contrario pensando que la vacuna del COVID-19 te va a salvar te va a dar la vida y con esa ya vas a vivir Así no son las cosas, amigos. Así no son las cosas. Ok. Dios es el dador de la vida solamente. Bueno. ¿Qué dice aquí? Juan 1, 3 y 4. Todas las cosas fueron hechas por medio de él. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida es era la luz de los hombres. Juan die, Job 10, 12. Vida y misericordia me has concedido y tu cuidado ha guardado mi espíritu. Esos dos ya los había leído. Bueno, vamos a ver qué dice Jeremías 38, 16. Dice, pero el rey Sedequías juró en secreto a Jeremías diciendo, vive el Señor que nos dio esta vida, que ciertamente no te mataré, ni te entregaré en manos de estos hombres que buscan tu vida. Porque vive el Señor que nos dio esta vida. Jeremías reconocía que Dios es el que da la vida. ¿Y qué dice Ezequiel? Y pasé junto a ti. Ezequiel 16.6. Yo pasé junto a ti y te vi revolcándote en tu sangre mientras estabas en tu sangre. Te dije, vive. Sí, te dije, mientras estabas en tu sangre. Vive. Bueno, pues Deuteronomio 32, 39, ved ahora que yo soy el Señor y fuera de mí no hay Dios. Yo hago morir y hago vivir. Yo hiero, yo sano y no hay quien pueda librar de mi mano. Bueno, pues el verso anterior dice, mira cuando estabas en tus sangres, es cuando estábamos en nuestros pecados, cuando nos estábamos muriendo como yo allá en el hospital con esa placenta, con mi sangre toda infectada y con una cirugía. Después que seguía muriéndome, Dios me dijo, ahí cuando perdí toda mi sangre también y estaba ya toda sin sangre, ahí en mis sangres, el Señor me dijo, ¡Vive! Y por eso yo estoy viva y sigo aquí. ¡Viva! Gracias a Dios, porque Dios me da la vida. Bueno, pues Dios es el que dice, ¡Ved ahora que yo soy el Señor! ¡Fuera de mí no hay Dios! ¡Yo hago morir y hago vivir! ¡Yo Yero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Eso dice Deuteronomio 32, 39. Bueno, ¿qué dice primera de Samuel 2.6? El Señor da muerte y da vida, hace bajar al seol y hace subir. Bueno, ¿qué dice por aquí también? El Salmo 16, 11 me darás a conocer la senda de vida en tu presencia y plenitud de gozo, en tu diestra deleites para siempre. Y Salmo 36, 9, porque en ti está la fuente de la vida, en tu luz vemos la luz, Dios es la fuente de vida. Malaquías 2.5, mi pacto con él era de vida y paz, las cuales le di para que me reverenciara y él me reverenció y estaba lleno de temor ante mi nombre. Y Salmo 63.3, porque tu misericordia es mejor que la vida y mis labios te alabarán, mis labios te alabarán y así mi vida te bendecirá. En tu nombre mis manos alzaré, tu misericordia es mejor que la vida, tu misericordia es mejor que la vida. Mis labios te alabarán y así mi vida te bendecirá, y en tu nombre mis manos alzaré. Gracias Señor. Salmo. Uh, no, Apocalipsis 11.11 11, Pero después de los tres días y medio El aliento de vida de parte de Dios vino a ellos Y se pusieron en pie Y gran temor cayó sobre quienes los contemplaban uh, Bueno, Ezequiel 47.9 Y sucederá que donde quiera que pase el río Todo ser viviente que en él se mueve Vivirá donde quiera que pase el río este río es Cristo si Cristo pasa pues tú vives y habrá muchísimos peces porque estas aguas van allá y las otras son purificadas así vivirá todo por donde pase el río ese río es Cristo la fuente de vida es Cristo Cristo y como dijo Job Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Entonces, queridos amigos, si tenían un pensamiento equivocado acerca de la vacuna del COVID-19, que pensaban, oh, me pongo la vacuna y ya tengo vida por seguro por los próximos 20 años, 30 años, ya no me voy a contagiar, ya no me voy a enfermar y ya no me voy a morir. Bueno, pues te quiero decir que la vida no viene en la vacuna del COVID-19. La vida viene del de respiro, el aliento de Dios. Dios, el que creó los cielos y la tierra, el único dador de la vida. La vida viene y fluye de Dios. Por eso hay otro verso que en Proverbios dice, eh, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él fluye la vida. Uh -huh. Pero ¿quién hace latir tu corazón? Dios hace latir tu corazón. Dios hace latir mi corazón. Entonces, con vacuna o sin vacuna. Si te toca irte, te vas a ir de este mundo. Si no te toca irte, no te vas a ir de este mundo. Tengas vacuna o no tengas vacuna de COVID-19. Respeta a los que se pongan la vacuna. Y ya no preguntes. A otros si se han puesto la vacuna y también respeta a los que no se ponen la vacuna sus razones tienen tú tuviste tus razones para ponértela y los que no se la ponen tienen sus razones para no ponérsela y todo se debe respetar el respeto al derecho ajeno es la paz paremos de meternos en la vida de la gente querer saber y preguntar de la vida de la gente y Oye, a tu hija le dio vómito, se siente mal, está mareada, está embarazada. ¿Cuántas veces hacemos esa clase de preguntas? Y yo no sé qué pasa por la mente de la gente, que yo no sé qué pasa por la mente de nosotros a veces, que que nos importa si está embarazada o no, qué nos importa la vida de otras personas. Para de meterte en la vida de otras personas, ocúpate de la tuya. Y para de preguntarle a las otras personas, ¿ya te pusiste la vacuna del COVID? No pienses que porque tú te la pusiste, ya no, ya estás a salvo. Y que ya no te juntas con los que no se la ponen porque te vas a morir. Porque ellos van a hacer que te mueras. Te vas a morir el día que Dios quiera. Te vas a ir de este mundo el día que Dios quiera. No el día que los que no se pusieron la vacuna te van a rodear. Olvídate de eso, por favor. Eso, de verdad, llega a ser uh, tonto pensar eso. Discúlpenme la expresión, perdónenme la expresión, pero eso es tonto, llegar a pensar que porque te juntas o te reúnes con alguien que no tiene la vacuna puesta, te vas a contagiar y te vas a morir. Tu vida no depende de la persona que no se puso la vacuna. Tu vida depende de Dios, de Dios y solamente de Dios. El día que te vayas, no es porque, ay, es que se murió, se fue porque esa gente no se puso la vacuna y lo contagió, la contagió y la rebotó la vida, le costó la vida. Así, así salen los noticieros. Cuando alguien se va, es porque su día llegó. Si tu día no ha llegado, no te vas a ir, aunque pasen 100,000 pandemias. Si tu día llegó, aunque no vivamos en tiempo de pandemia Aunque estés bien sanita Y vayas al gimnasio Todos los días a hacer ejercicio Te pongas todas tus vacunas Estés all... Update con tus vacunas No te falte ninguna Comas todo saludable Tomes muchas vitaminas si llegó tu día, si tu propósito terminó en este mundo, si Dios dijo ya, te voy a llamar a mi presencia, te voy a llamar a cuentas, se te acabó tu boleto en la tierra, te vas a ir y nadie lo va a impedir. Aunque te hayas puesto la vacuna del COVID-19, te vas a ir. La vacuna del COVID-19 no te va a salvar de morir si llegó tu día. Así es que no se pongan la vacuna pensando que oh, con la vacuna ya me voy a salvar. La vacuna ya me va a proteger y me va a dar vida. El que da la vida es Dios y solamente Dios. Y si tú dices yo no me pongo la vacuna porque tus razones tienes, también bien respetado y aquella gente porque está habiendo mucha discriminación que los que no se ponen la vacuna ya no pueden venir aquí ya no pueden venir acá es que ¿dónde está la mentalidad de la gente? la mentalidad de la gente está extraviada porque Dios es el dador de la vida solamente Dios es el dador de la vida que si nos debemos de cuidar claro que nos debemos de cuidar practica el distanciamiento social si todavía se debe practicar lávate las manos todo el tiempo para eso no necesita haber pandemias para lavarse las manos con jabón antes y después de ir al baño después que vienes de la tienda haz un hábito de lavarte las manos con jabón siempre aunque no haya pandemias cubrirse la boca bueno, en eso estoy de acuerdo con cubrirse la boca con el uh, cubrebocas, tapabocas, face mask como lo quieras llamar eso ayuda. Y aparte, cúbrete con tu codito para que no se esparza eh, el estornudo, los gérmenes y la tos, cuando toses. Eso es aunque no haya pandemias. Eso ya lo sabemos. Entonces, bueno, pues hay que hacerlo. Hay que cuidarse. Y, pues, tú quieres tomar otras medidas de precaución, de seguridad, por ti, por tu familia, muy respetado, muy respetado. Qué bueno que lo hagas, pero no estén uh, discriminando a las personas que no desean, que han decidido no ponerse la vacuna, no hagan discriminación, no hagan acepción, los que tienen vacuna pueden venir, los que no tienen vacuna no pueden venir, porque nos van a contagiar, nos vamos a morir, por favor, te vas a morir el día que Dios quiera. Y el que no tiene vacuna, también se va a morir el día que Dios quiera. Y el que tiene todas las vacunas, también se va a morir el día que Dios quiera. Así es que, bueno, espero que esto haya servido y les sirva. Comparta este audio. La vida viene y depende única y exclusivamente de Dios. El soplo de vida viene de Dios y de nadie más. Tenemos que tener paz, vivir tranquilos, seguros en Dios porque Él nos da paz nos protege nos guarda y nos defiende que Dios los bendiga muchísimo que tengan un excelente fin de semana soy Grace Rorick y me despido de ustedes muchas gracias por sintonizar Grace Radio Live vaya um, no se olvide ordene su copia hoy del libro yo te ayudo a alcanzar tus sueños librograce.com o Amazon y también no se olvide de visitar Grace Radio Live TikTok uh, Facebook Um, instagram y uh, youtube no se olvide sintonizarnos anchor.fm diagonal gray 537 spotify apple Podcasts y muchas más plataformas buenas tardes